0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。后期思想，第二部分，第一次播讲。要人尽可能的保有自身的个性化，没有比拥有个人发誓要保守秘密更好的方式了。社会结构一旦形成，便显出对秘密结社的某种渴求。当没有有根有据的秘密存在时，便制造或捏造出只有特权性的阶层的首批追随者才得以参与的秘密，如玫瑰十字会及其他许多结社的情形便是如此。在这些伪造的秘密中，最含有讽刺意义的是，确实存在着某种秘密。即使是老会员也无从知晓。譬如，主要从炼金术的传统中来借取秘密的那些会社就是如此。在人类的蒙昧时期，需要有某种故弄玄虚的秘密存在。这些看似有关生死存亡的重大秘密，其实是起着维系整个部落的凝聚力的作用。在部落时期。秘密又能补偿个人个性中所缺乏的粘合力，这种个性不断的回归这个群体其他成员那最初的潜意识的同一性里，人的目标的实现即意识到了其本身所持有的天性，也变成了一种长久存在的，虽然等同于无济于事的教育过程。因加入社团而得以听闻某些秘密，而使自己与众不同的个人，从根本上说也得服从群体的同一性原则。所不同的是，在他们的情况里，这个群体是在社会性上有所不同的群体，就是了。在通向个性化的道路上，秘密团体是不可或缺的中间性阶段。个人仍然依靠集体组织来实现自己的与他人的不同之处。以及他仍然没有意识到，使自己有别于其他人的其实是个人的使命，一切集体的同一性，如加入某些组织、支持各种各样的主义等等，这些都将影响到这一使命的实现。这种集体同一性是瘸腿人的拐棍、怯懦者的护盾、堕落者的温床、懒于负责任者的保护地，但他同样又是穷人和弱者的保护所。遇难海员的是发港，孤儿的温暖的家，邋遢的流浪汉与疲惫朝圣者的心灵家园，迷途之羊的羊圈，提供使人成长的乳汁的母亲。因此，这个中间阶段并不是陷阱。这样理解当然是不对的。相反，在较长的一段时间里，它将代表着个人生存的某种可能。而今，个人受到了前所未有的消灭个性的威胁。现在，集体组织仍然十分重要，因而许多人都将之看作是最终的目标。在某些情况下，这是对的；而在自主性的道路上要迈出更大步伐的行为，则显得像是狂妄自大、异想天开之举。虽然如此，仍然有这样的情形：某个人必须迈开自己的双脚，走向通向更广大的王国之路。因为在所有这些摆到他面前的服装、生活上那五花八门的形态形式与风尚习俗中，他却找不到属于自己的那个。最后，他只好孤身上路，与自己为伴。他是一个有着不同意见和倾向的组合体，而他的这些观点和倾向不是沿着相同的目标前进的，所以他也会与他本身发生矛盾。而让自身的多样性协调统一是那么困难的事，甚至即使他外表上受到了这中间阶段的社会形式的保护，对于他内心的多样性的矛盾，他却没法化解。在他本身之内的团结瓦解，便可能导致他放弃追寻，退而变得与世同流。正像秘密团体的新会员将分享本团队的秘密当作是已经摆脱了不加区别的对待一样，单独前行的个人也需要某种秘密。由于种种原因，他没法泄露这个秘密。这个秘密增强了他独自为他个人目标而努力的勇气。许多人无法承受这样的孤独，他们是精神病患者。因而只好和自己和他人躲躲藏藏，不敢认真地对待人生。一般而言，最后他们只好放弃自己的个人目标，而去追求集体的一致。而他周遭所处环境中的观点、信仰与理想，也鼓励他们如此。此外，也没有论点能支持他们，只有拥有一种秘密，才能防止那不可避免的倒退的发生。而这种秘密是个人的，是不能泄露的，也是没法诉诸语言的，因而便显得像是胡思乱想一类的秘密那样。在许多情况下，对这类秘密的需要是十分紧迫的。这是个人无意中觉得他无法对之负责。他这样做其实并不是任性或者狂妄，而是出于一种迫切的需要。对于这种需要，他本人是无法理解的。更像是某种命中注定的意味，而且在他一生中，也许是首次亲眼向他显示了存在着某种异己的东西。这种东西比最为个人性的范畴之内的他本人还更强有力，而在他自己的范畴之内，他却认为自己是主人。雅各布的故事是一个这方面的生动的例证。他与天使摔跤，最后臀部髋骨错位了。只得终结了摔跤，而因此也防止了一场谋杀。那时雅各布的故事，人们是不加怀疑的相信的。要是换成现代，有人在做雅各布的事，那人们对他只会一笑置之了。他所能做的，是不要谈论这些事，尤其当他倾向于保有他关于耶和华信使的本质的观点时，这样他就有了一个秘密。这个秘密不能说给人听，而因此也渐渐偏离开集体的范围。自然，除非他终生将伪装进行下去，否则他思想上的保留最终会被人们所知道。但是，企图二者兼顾，让自己既能适应于其所在的群体，又能追求个人的目的，这样的人只会成为精神病患者。这位雅各布大概会为自己掩盖这样的事实。即天使毕竟是两者之中的强者，也确实如此。虽然没有人提及，但天使最后是瘸着腿走掉的。因此，在其本身的魔鬼的驱赶下，人终于跨过了中间阶段，而进入到那没人敢进入或不能进入的地区了。在这里，他没有路标作为指示，头上也不会有遮风挡雨的屋顶。若他遇到了前所未见的情形，譬如职责的冲突等，他也没有先例可循。在大多数情况下，如果不遇到这类冲突的话，通往无人之地的旅途还会继续下去。一旦这些冲突发生，在刚觉察到了这种冲突时，一切都结束了。我也不会责备那些拔脚就走的人。同样的，若逃跑者给自己的软弱和胆怯编造美好的理由，这就不能容忍了。虽然我的藐视并不会对他有更大的伤害，但是我仍然可以心平气和地说出来。而一个人若是面对着某种责任的冲突，而要亲身犯险、负责地去处理他们，且还是在日夜观察着他行为是非的法官面前来处理这些的话，那他必定会使自己处于一种孤立的处境之中。现在，在他的生活里，确实有了一种无法加以讨论的真正秘密了。要是只是因为他卷入到了一场永无尽期的内心审判的话，在这场审判中，他是自己的辩护律师与无情的审判人，而且没有什么世俗的或是精神上的法官能够使他重新安然入梦要不是他早已厌倦了法官的判断，他未必会卷入到一场冲突中来。因为这类冲突总是以更高意义上的责任感为前提，也正因此，他没法接受集体的决断。在这种情况下，法庭便变成了秘密宣布判决的内心世界，且不为外人知晓。这种情况一旦发生，个人的精神便获得了较为重大的价值。这种重要性不单体现在他那著名的为社会所规定了的自我。它也成为量度本身价值大小的标杆。这种对立物所造成的内心冲突，在促进意识的成长性方面，比其他任何东西都具有更深的意义。若是原告的起诉书中提出了意料之外的证据，被告一方也要找到一些截至目前还不为人知的理由才行。在这个过程中，一则，外部世界中相当大的一部分进入到内心世界里，而外部世界其他部分也随之减少；二则，内心世界却由于被抬高到做出伦理决定的法庭的地位，地位有所提高。然而，一度曾是明确的自我却失掉了身为原告的特权，变为被告，自我变得矛盾而不明确，甚至有些不知所措。他开始意识到高于自身的某种反向的存在。长久以来，凡是涉及责任的冲突，可以说甚至一次也没有得到确实的解决，而今他仍在进行论证与权衡，而且这种情形可以一直持续到世界末日之时。它一直存在，从未真正停止。而现实的生活是无法悬空于这种永久不变的矛盾状态之上的，对立双方及他们之间的矛盾仍不会终止，甚至暂时停战了，也是他们在采取行动的冲动前屈服了片刻罢了。他们仍然威胁着人格的统一性，并且不断地以其两重性使生活变得不再单纯。若处于这类危险与痛苦的境地，因而人们很快洞察到，不如决定留在家中，也就是绝不离开那安全的集体巢穴和温暖的简带。因为这样才能免受内心紧张的压迫。对不想离开父母而单独生活的人来说，这是最安全和最自然的选择。然而，也有很多人却发现自己被推上了走向个性化的道路。他们很快就意识到人天性中的正反两面，正如一切能量均产生自对立一样，精神也拥有其内在的对立性，这是它具有活力的前提条件。赫拉克利特对此早有认识，不管出自理论还是实践，在一切生命之体中，对立性均为与生俱来。与这种难以抗拒的条件相对立的是自我那并不牢固的统一性。这种统一性的出现历经千年，而只借助于无数的保护性措施才能得以产生。这种自我的可能，看来产生自这样的事实：所有的对立双方都要竭力取得一种平衡状态。这种情形可以从热与冷、高与低等等的冲撞所出现的能量交换中发现。潜藏于有意识的精神生命中的能量是先天具有的。所以，他以潜意识的形态出现。当他走向意识时，他刚开始的时候只能以投射的方式出现，例如超自然力、天生鬼怪等等。而这些形象具有神秘性，它们成了能量的最主要来源。而这些超自然的形象逐渐被人们所接受，但随着时间的推移，这些形象逐渐消逝并失去其效力。这是自我及经验性的人，仿佛拥有能量的这一源泉。进一步说，尽管这个表达有些含糊其辞，一方面人类竭力想把这能量抓到手，占有它，甚至设想自己确实占有了它；而另一方面，人类却又为它所占有。可以确定。只有在意识的内容被当成是精神存在仅存的形式时，这类奇特的情形才会发生。任何地方有这种情形存在，就会无法遏制地由于投射作用而产生的人格的扩张。在那里容许潜意识精神的存在，那里投射的内容便可以被接纳进先于意识的生来就有的本能形式之中。他们的客观性与自主性也得以保存，而自满也得以避免。先于意识而存在，并调制着它的各种原型，便以他们在现实中所实际扮演的角色的面目而显现出来，即以意识物鲜艳的结构形式而展现出来。从任何意义上说，他们并不代表存在于自身的各种事物，而是代表事物可以具之以表达与领悟的形式。制约着各种观念的特殊性的，并不仅仅是这类原型，它们只是说明了某一观念的集体性成分。原型也具有一种动态属性，它是本能的属性之一，因而它便拥有引起或促使固定形式的各种行为的能量，即在某些情形下，它们具有一种占有性或强迫性的形式神秘感。说它们是以魔鬼的形式孕育而来的，也恰如其分。若是有谁倾向于认为事物的本性的任何一个方面能够指望借由这样的方式加以改变的话，那他未免对言辞太过轻信了。无论我们赋予了他何种名字，实际的事实是不可更改的。受到了限制的只会是我们。若有人将上帝理解成虚无，那也无妨。上帝为一种至高的原理而存在的事实情况，我们只能止步不前。名称的变更不会将现实之物除去。若新名称的意味是否定的，我们也只是对现实采取了颠倒的态度罢了。另一方面，给未知事物起一个肯定的名字，则会使我们采取相对积极的态度。所以说，我们若是将上帝当作一种原型，相当于对他的真实性，我们没做出任何回答。而只是让人知道，上帝已经在我们精神的那个部分占有了一席之地。这个位置是先于我们的意识而存在的，所以上帝也不是意识所创造出来的。我们没有将上帝推开，而是让他离我们更近了一步。这种情况的发生也有其价值，就是无法被体验的一种事物，也许有着某种可疑的、不存在的意味。这种怀疑十分吸引人，因而所谓上帝的信仰者，在我重建那原始的潜意识的精神的企图里，便什么也看不见，而只看到了无神论罢了，或者不是无神论，便是诺斯替教了，但愿是任何别的，而不是像潜意识那样的精神现实就好了。若潜意识必定是某类存在的话，那它必定包含有我们有意识的早期精神的各个进化阶段。人及其全部的荣耀在创世的第六天里就有了，期间没有任何预备期。这种假说在而今看来是太简单化和不恰当的，难以使人信服。对于这一点，很多人都这么看，但对精神不恰当的观念仍然有一席之地。精神没有先他而存在的，他是未琢磨的白纸，出生时便得到了新生，且只是他所想象的那种样子。意识是种系发生性和个性发生性的某类附属现象，伴随着时间的推移，这一显而易见的事实最终被人们所理解。正如解剖学上的躯体具有百万年的史前演进一样，精神系统的情形也如是。正如人体的每一部分现今仍表示着某种进化的结果，并且还显现出其早期的种种迹象一样，在精神上亦如是。意识从一种动物式的阶段开始进化而来，而我们幼年时期都曾经历过这种状态。在意识产生之前的状态里，孩子的精神世界只是一张未琢磨的白纸。精神已经以一种可以让人认出的个人的方式起着作用，另外，它还具有人所特有的本能及各类高级的鲜艳的基础，自我便在这一复杂的基础之上出现了。在整个生命期间，自我由这一基础所养育，而当它不再发生作用时，停滞随之而来，然后便是死亡。精神的生命和它的现实性具有非一般的价值，与之相比，即使是外部世界也退居二线。若是缺少了把握它和操纵它的内源性冲动，世界又会是怎样的呢？从长远来看，任何有意识的意志都无法取代生命的本能。这种本能是自内部而发，以不可抗拒的冲动、意愿或是指令而出现的。并且，我们要是给它赋予“个人的魔鬼”这类名字，就如在远古时期的人们所做的那样，至少也适时地表达了我们的心理；而我们要是采用原型的概念，妄图界定魔鬼在何种方面控制了我们的话，我们没有失掉什么，而只是与生活的源泉更近了一步。身为一个精神病学家、灵魂的医治者，我就信奉这样的观点，那是显而易见的。因为我最为感兴趣的部分是要帮助我的病人找到使他们健康的基础。为了实现这一点，我需要懂得各类不同的知识，而一般的医学也以相似的方式向前发展。他所取得的进展也不是单纯的通过发现某种独特的疗法窍门来实现的。与之相反，它也渐渐演变成为了一门复杂的科学。当然，也并非是从一切可能的学科中借用了某些东西。虽然我对于证实什么东西适合别的原理并不喜欢深究，而我所感兴趣的知识将这些知识很好地应用起来罢了。这就会从中发现某些领域方面的应用在其他领域也同样有效。例如，对于 X 光的研究属于物理学的范畴。若这项发明没有被应用于医学上，那我们的知识就随之减少了。放射疗法在某些情况下会产生危险的结果，这却是医生所感兴趣的范畴，而物理学家就未必会有同样的兴趣了，因为他们对放射性的应用，无论是方式还是目的，都与医生不同。在医生指出不可见光线具有某些有害的或受人欢迎的特性时，物理学家也不会觉得医生侵犯了他的研究禁地。这就像是说我将历史学或神学的知识应用到心理疗法上来，他们自然会以其他的方式显现出来。相对的，我所得出的结论也不会与其他领域内的结论相同。本集今天就播讲到这里。感谢您的收听。